0: Здравствуйте, с вами Ольга Долганина и подкаст на связи с реальностью. Итак, для начала я хотела бы представиться. Меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог. Это моя первая и единственная профессия. И я на самом деле очень горжусь этим. Я также являюсь когнитивно-поведенческим терапевтом и пропагандирую доказательный подход в психотерапии и психологии. Я являюсь руководителем клиники психотерапии «Высота» и психологического центра. У меня есть целая команда спецов, которую я очень люблю. Я также являюсь руководителем отделения когнитивно-поведенческой терапии в Красноярске и много пишу про кпт подход. И здесь вот, собственно, этот подкаст мы пишем для того, чтобы начать говорить про психологическое благополучие, про сострадание к себе, про критическое мышление. И я искренне считаю, что сострадание к себе и вот этот э, рациональный диалог внутри себя, который может вас поддержать, не может быть без критического мышления. Мы будем использовать разные форматы в рамках записи подкастов. Здесь будут сидеть и клиенты со своими трудностями и проблемами. Мы будем также записывать ответы на какие-то небольшие вопросы, которые я могла бы раскрыть и помочь решить ваши непростые проблемы. Давайте сегодня попробуем поговорить на тему того, как мы воспринимаем себя через призму определенных внешних обстоятельств. А если конкретно наличие или отсутствие отношений или семьи? Но ну, буквально, если у меня есть отношения, значит я какая-то такая, да, одна позиция, успешная, более эффективная, прожила жизнь, более верная и так далее. Или другой вариант. Если у меня есть отношения, но они меня не очень устраивают, это не те отношения, о которых я мечтала, то как будто бы я вновь какая-то, возможно, никчемная, ненужная, выбрала не того партнера, сделала неверный выбор, и вновь здесь можно продолжать до бесконечности. Как только мы начинаем оценивать себя с точки зрения определенных внешних обстоятельств, мы процентов падаем в ловушку. Потому что эти внешние обстоятельства, то, что я могу контролировать очень немного, но каким образом я себя оцениваю из-за того, что я мало это контролирую, вот это невероятно болезненно для меня может быть. Но ну, буквально это как определенные очки на глазах. Что бы я ни видела вокруг себя, какие бы вещи э, я ни замечала, у меня все равно есть очки, которые снижают... Яркость жизненных процессов. Да, все здорово, я могу работать, у меня есть друзья, но вот этого у меня нет, и все остальное меркнет. Мы знаем, что наше мышление возникает, даже не возникает, а проявляется в абсолютно любой ситуации. Даже когда вы просто сидите, думаете о чем-то, вот этот внутренний монолог ваш, это тоже проявление вашего мышления. Какие вопросы вы себе задаете? Какие мысли летят в вашей голове. Все это проявление вашего мышления. И важно помнить, что эти мысли очень быстрые. В этом смысле человек счастливый обладатель аналитического ума, возможности предсказывать будущие события, и это позволило ему стать самым могущественным видом на Земле. Но и абсолютно с другой стороны, мы являемся теми, кто может, сидя дома, с теплой чашкой кофе и закутавшись в плед переживать грандиозный стресс, представляя себе катастрофы в голове, рисуя образы, где происходит что-то крайне неприятное. Казалось бы, внешние обстоятельства абсолютно приятные, но что происходит в нашей голове, вот это уже может рождать стресс. И если мы пробуем менять мышление, мы учимся задавать вопросы к тем мыслям, которые рождают эмоциональные переживания. Ну, Например, я подумала о том, что, к сожалению, у меня сейчас нет отношений и даже расстроилась по этому поводу. Важно понимать, каким образом создалось мое расстройство. Если у меня сейчас нет отношений, что я подразумеваю про себя? Как я себя оцениваю сквозь эту призму? как я себя называю, возможно. Это может быть прилагательное или глагол, но то, что больше всего откликается для вас. И важно это выяснить. И задать уже вопрос к этому суждению. Действительно ли оно верно? Могу ли я себя оценивать сквозь одну призму? А если бы у меня была семья? Означает ли это, что как будто бы я стала невероятно эффективной, суперрезультативной и очень нужным человеком? Ну, давайте будем честны, вряд ли. И вот такие рациональные вопросы, не позитивные, у нас нет цели сказать, да нет, я на самом деле такая, молодец и умница. Нет, наша задача понять, как мы спускаемся в эту яму. И опять же, с помощью вопросов, критического мышления, рационального подхода, подхода с точки зрения заботы о себе и сострадания, выйти из нее. И возвращаясь к вот этой абсолютно неэффективной оценке себя сквозь призму наличия или отсутствия отношений близких или семьи, важно помнить, что возможность изменить это — исключительно изменение всего мышления. Ну, то есть здесь нельзя доказать, вот сейчас у меня будет это, и тогда я буду себя хорошо оценивать, я буду считать себя более значимой, полезной, эффективной и так далее. Либо эффективным, потому что такие оценки встречаются как у женщин, так и у мужчин. Все равно не будет вот этого чувства достаточности. Вот если у меня это будет, то вот тогда я буду достаточным или я буду достаточно. Нет. В принципе, вот эта ориентировка на эмоциональное ощущение — это уже искажение, это уже ошибка. К большому сожалению, вы никогда не будете чувствовать достаточно хорошо. Это ключевая ошибка. Даже уже когда вы получите желаемое, семью или отношение, вот это чувство, оно все равно трансформируется в какие-то другие обстоятельства. Ну хорошо, да, у меня сейчас есть отношения, но у меня есть еще какой-то дефицит, может сказать вам мозг, да, мышление. И тогда вы вновь упадете в эту же яму. И единственный выход, единственный способ это понять, что оценивать себя с точки зрения тех вещей, которые вы не можете контролировать, абсолютно неэффективно, дисфункционально нерезультативно, то есть вы от этого не пытаетесь сделать больше, вы только получаете неприятные эмоциональные последствия, чувство тревоги, раздражение, возможно, на себя, вины или стыда. Это точно не то, что позволяет вам справляться с трудностями, ну или чувствовать себя лучше. Однозначно стоит обращаться к специалисту, когда вы понимаете, что эта проблема начинает влиять на всю вашу жизнь. Но буквально вы можете грустить даже тогда, когда вокруг вас радостные события, у вас есть какие-то определенные достижения, но вы все равно падаете в эту яму. Кто так делает, вы знаете, о чем я говорю. Важно помнить, что обратиться к специалисту — это абсолютно нормальная практика. Более того, попросить помощи — это как раз показатель силы, а не слабости. Об этом важно помнить. Ну что ж, мы будем рады вашим вопросам, комментариям и обратной связи. Это наш первый выпуск, совсем небольшой. Пробы пера, микрофона, голоса и всего остального.